0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser. Als specialist hoogsensitiviteit bied ik jou inzicht en inspiratie. En ik neem alle afleveringen in één keer op. Net alsof je dus samen met mij aan tafel zit. De afgelopen keren heb ik jou het een en ander verteld over de werking van het hoogsensitieve brein. Het feit dat je meer opmerkt, je hebt een gevoeliger zenuwstelsel, maar ook dat je meer emotionele signalen oppikt dan een ander. Dus in zijn algemeenheid merk je meer op en dat heeft ook weer meer tijd nodig om het te verwerken. Want alle prikkels die binnenkomen, verwerk jij ook nog weer eens diepgaand. Er zijn meer hersengebieden actief. Die gebieden werken meer samen. En dat heeft nogmaals, blijf erop hameren, tijd nodig. En daar moet je ruimte voor maken om alles te verwerken, los te laten en daarna weer op te laden. En als je daar constant om denkt, als daar de kern van jouw zelfzorg ligt, hoef je niet uit balans te raken. Ja, je reageert anders. Maar nee, het hoeft niet altijd door te slaan. Dat je emotioneel helemaal uit balans bent en hele heftige emoties hebt. Absoluut, je reageert met meer intense emoties in dezelfde situatie als iemand die niet hoogsensitief is. Maar op het moment dat je het gevoel hebt dat je onderuit gaat, dat je er niet meer tegen kunt, dan is er iets gebeurd waardoor je niet de tijd en ruimte hebt gehad om alles een plekje te geven en het dan weer los te kunnen laten en weer op te laden. Het onderwerp van deze aflevering is dan ook, als we het hebben over het hoogsensitieve brein, dat je anders reageert. Meer intense emoties dus. En dat is zowel positief als negatief. En als ik heel eerlijk ben, zou ik de positieve kant niet willen missen. Veel meer kunnen genieten, veel gelukkiger zijn, veel blijer zijn... En dat vaak ook al met kleine dingen. Ga voor jezelf ook maar eens na. Waar kun jij intens van genieten? En probeer ook, als je dat een beetje bent kwijtgeraakt, dat met kleine dingen te hebben. Dan wordt het leven een stuk leuker van. Goed, de positieve kanten, daar kom ik later nog veel uitgebreider op terug. Wat nu van belang is, is dat je dus beseft oké, okay, ik merk meer op, ik verwerk het meer diepgaand en ik reageer ook anders met meer intense emoties. En op het moment dat dat grote negatieve emoties worden, voor jouw gevoel te groot, dan wordt vaak gezegd, nog in de media, ja dat is hoogsensitiviteit. Maar nogmaals, dat is alleen omdat je overprikkeld bent. Dus het is belangrijk dat je leert beseffen, ik raak emotioneel uit balans. Dat betekent dat ik even weer tijd voor mezelf moet nemen om alles een plekje te geven. Alles los te laten en weer op te laden. Want soms kan het ook gewoon zo zijn dat je daar ook geen tijd en ruimte voor gehad hebt. Je probeert je best te doen, maar soms kom je in situaties waar je op dat moment geen invloed op hebt. En dan is alles toch te hoog opgelopen, dus dan probeer je achteraf te zorgen dat je alles weer corrigeert. En dan is het zorg dat je dus leert hoe je dat doet, dat je een manier vindt om daarmee om te gaan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer rustiger word, dat ik weer kalmer word? Nou, het is heel verstandig om ontspanningsoefeningen aan te leren. Alleen zijn, helpt goed, de natuur ingaan. Zorg dat jij manieren ontdekt en vindt die jou weer kalmeren. Je hebt de neiging om door en door te gaan, maar dat die emoties zo heftig worden is juist het signaal stop, ho, nu is het tijd voor jezelf en nu moet je alles weer een plekje gaan geven. Dus leer jezelf manieren aan om weer emotioneel tot rust te komen. Maak daar tijd voor, maak daar ruimte voor. Nogmaals, het liefste vooraf en als dat niet lukt, doe je dat achteraf. Want helaas ben je ook meer gevoelig voor stress. En je wilt niet chronisch overprikkeld rondlopen. En zeker niet chronisch gestrest. Dat is voor niemand gezond. Je bent meer gevoelig voor stress. Doordat je meer opmerkt. Doordat je alles meer diepgaand verwerkt. En dat je anders reageert. Zou daar rekening mee. Uit onderzoek is ook gebleken, als we kijken naar het aantal burn-out cijfers, dat de helft van de mensen die een burn-out krijgen, hoogsensitief is. Dat betekent niet dat je nu maar moet denken, oh ik ben hoogsensitief dus ik krijg een burn-out. Nee, dit betekent dat je extra aandacht eraan moet besteden hoe je in elkaar steekt. Dat moet je echt gaan begrijpen en ook echt leren wat je gebruiksaanwijzing is en waarom je dus steeds voor jezelf moet kiezen. Dat is ook de reden waarom ik na 19 jaar ervaring het programma de kern van hoogsensitiviteit ontwikkeld heb. Iedereen heeft er van alles over gelezen, maar als het puntje bij paaltje komt, komt het niet binnen. Het is theoretisch, maar er wordt niet naar gehandeld, het wordt niet echt begrepen. En dat is mijn doel in eerste instantie, als je nog in dat stadium zit, dat je echt ernaar gaat leven. Dit hoort bij mij, dit blijft bij mij, die hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. En daar moet ik mee om leren gaan. Want als ik dat doe, als ik mijn hoogsensitiviteit omarm en accepteer, kan ik het in gaan zetten als de kwaliteit die het is. Maar daar komen we later dus uitgebreider op terug. Dus het besef hebben de: oké, okay, ik ben ook gevoeliger voor stress, ik heb meer kans op een burn-out, maar dat hoeft niet te gebeuren als ik mijn eigen gebruiksaanwijzing vind, mezelf daaraan houd en dat met anderen deel. Verder vind ik het van belang dat je weet dat emoties er niet voor niets zijn. We hebben vaak de neiging om ze weg te stoppen. Het is lastig, het voelt vervelend, wil ik niet. Terwijl de emotie je iets te vertellen heeft. Misschien noem jij het wel een gevoel, emotiegevoel. Daar zijn allerlei discussies over. Hoe noemen we het? Nou, voor mij mag je het gewoon door elkaar gebruiken. Wat maar bij jou past. Dus wat wil de emotie vertellen? Ik nodig jou dan ook uit... Om bewuster te gaan voelen, met het gevoel contact te maken. Echt te gaan luisteren. Wat is nou de boodschap? Wat wordt mij hier duidelijk gemaakt? Want hoe meer jij het gevoel negeert hoe harder het bij je aan blijft kloppen. Want dat wil je helpen. Vaak wil het je ook beschermen. Luister nou, ik heb je iets te vertellen. Oh, hoor je me nog niet? Nou, dan maak ik het nog wel wat duidelijker. En dat doet natuurlijk niet alleen die emoties, maar ook je lichaam. Als jij constant overprikkeld bent en steeds meer stress krijgt, dan krijg je ook steeds meer stressklachten jouw lichaam geeft aan, je moet nu echt iets veranderen. En juist als je hoogsensitief bent, is het ontzettend eng om meer te voelen, meer te luisteren. Want je denkt heel vaak, ik voel al zoveel, laat ik het maar wegstoppen. Dan heb ik rust. Maar je duwt het alleen maar een tijd lang weg. En op een gegeven moment komt het met heel veel kracht naar boven. Dus leer het meer onder ogen te zien. Je hoeft niet uit balans te raken, maar als het gebeurt, dan willen emoties je iets duidelijk maken. Maar emoties kunnen het ook voor willen zijn. Als jij een heel vervelend gevoel krijgt bij een afspraak, van tevoren al, dan moet je bij jezelf maar eens nagaan. Heb ik er eigenlijk wel energie voor om erheen te gaan? Word ik er eigenlijk wel blij van? Of nog sterker, wil mijn intuïtie mij een aanwijzing geven dat dit niet goed voor mij is? Dus ik weet dat het spannend is, maar ik nodig je uit om meer bewust naar je emoties te gaan luisteren. Ze mogen er zijn. Naast. Het feit dat wij meer intens reageren met emoties, is ook de zelfreflectie meer ontwikkeld. Dus dat betekent dat je heel goed in staat bent om over jezelf na te denken. Is het wel goed wat ik doe? Waarom doe ik dat? Wat vindt de ander ervan? Doe ik die daar pijn mee? Constant nadenken, kan het anders, kan het beter, doe ik het wel goed. En in een gezonde vorm is dat prima. Daardoor ontwikkel je Ik werk persoonlijk ook alleen maar met mensen die tot zelfreflectie in staat zijn. Anders kunnen ze ook niet veranderen. Maar bij VHSP wordt het te groot. Dan wordt zelfreflectie zelfkritiek. Dus er wordt te veel onder een vergroot glas gekeken. Alles wordt uitvergroot, alles wordt beoordeeld, bekeken en vaak ook negatief beoordeeld. Ik zal het niet goed doen, ik kan het niet, anderen vinden mij niet geschikt enzovoorts. Heb je daar last van, dan is het ook belangrijk dat je daar aan leert te werken. Want vaak zit er ook weer een onderliggende laag onder... die eigenlijk aangeeft dat je misschien iets te gevoelig bent voor afwijzing. Je hebt dan vaak het een en het ander meegemaakt... waardoor je daar ook ervaring mee hebt. Je bent vaker afgewezen door je hoogsensitiviteit misschien ben je als kind gepest. Nou, zit die onderliggende laag daaronder, dan is het heel belangrijk dat dat een plek gaat krijgen. Dat je dat kunt verwerken. Want anders ga je steeds vanuit die pijn overal op reageren. En geloof me, dit is bij heel veel mensen het geval. Dus er is niks mis met jou. Mocht dat bij jou het geval zijn, helemaal niet. Maar het is een stuk wat je mag helen. Ik hoop dat het voor jou nu iets duidelijker geworden is dat jouw hersenen gewoon anders werken door jouw hoogsensitiviteit. Als je zegt, ik wil dat nog meer op mezelf toegepast te hebben. Ik wil echt mijn eigen gebruiksaanwijzing ontdekken. Zodat ik die ook voor kan leggen aan anderen. Zodat ik me echt gezien en gehoord voel. Maar ik kan het niet alleen. Neem dan gerust contact met mij op. Het programma De Kennen van Hoogsensitiviteit Sensitiviteit helpt hierbij. En dat heb ik uit al die jaren ervaring ontwikkeld. Juist van... Ja, ik heb het wel eens gelezen. Maar dan? Je moet het gaan doorleven. En ik durf te zeggen dat ik dat gedaan heb. En dat ik weet wat jij nodig hebt om die stappen te zetten. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Neem gerust contact op. En als je het een en het ander nog na wilt lezen, dan kun je ook naar mijn blog gaan... Daar leg ik ook vaak het een en het ander nog uit, wat ik ook besproken heb in de podcast. Dus wil je meer weten, wil je contact met me opnemen, dan nodig ik je uit om naar mijn website te gaan, www.adrianavisser.nl Ik bedank je weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dag!